0: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet. Hallo liebe True Crime-Fans und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mord im Pot. Dieses Mal wieder mit mir, Selina Wilson. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, und an dieser Stelle auch erst einmal vielen lieben Dank an Abi, die mich auf meinen... Heutigen Fall gebracht hat. Abi hat uns geschrieben und gefragt, was ist eigentlich damals mit der 23-jährigen Lisa aus Werl-Westtönnen passiert. Ihr Ex-Freund Richard soll die hübsche Brünette 2012 getötet und anschließend in einem Waldstück in Essen-Werden vergraben haben. Ein typisches Beziehungsdrama? Nicht ja, ganz. Die Geschichte ist etwas anders und genau die erzähle ich dir heute. Bevor wir starten, natürlich auch noch mal der Hinweis, dass es sich hier um einen echten Mordfall handelt. In diesem Fall geht es um Körperverletzung, psychischen Druck, Suizid und Gewalt an Frauen. In Fachkreisen wurde dieser Mordfall daher auch als Femizid eingestuft und als Ehrenmord gelistet. Unser Podcast ist auch nichts für Kinderohren und auch wenn du dich in irgendeiner Art und Weise unwohl mit True-Crime-Fällen fühlst, dann wähle vielleicht besser einen anderen Podcast. Für meinen heutigen Fall »Geliebt, getötet, geschwiegen« liegt mir das Urteil vom Landgericht Arnsberg vor sowie zahlreiche Zeitungsartikel. Ich habe mich dieses Mal dazu entschlossen, die richtigen Vornamen des Opfers und des Täters zu nennen, da diese durch diverse Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge und Flugblätter bekannt sind. Auch die Ortsangaben sind wahr. Spielen Zeugen eine Rolle, so sind diese Namen aber frei erfunden. Legen wir los. Lisa ist 21 Jahre alt, als sie mit ihren Freundinnen in Dortmund feiern geht und Richard kennenlernt. Richard ist auch Anfang 20 durchtrainiert, sehr charmant und kommt gebürtig aus Kenia. Während Lisa eine Ausbildung bei der Telekom macht und zusammen mit ihrem jüngeren Bruder noch zu Hause bei ihren Eltern in Werl wohnt, wohnt Richard bereits alleine in Essen, will an der Abendschule sein Abitur nachholen und jobbt auf 400 Euro Basis in der Altenpflege. Viel ist über Richards Kindheit nicht bekannt. Bis er 13 ist, ist er in Kenia ohne Vater aufgewachsen und soll bis zu seiner Ausreise nach Deutschland ein Internat besucht haben. Als er in Essen ankam, wohnte er dann bei seinem leiblichen Vater und seiner neuen Ehefrau. Auch seine Brüder lebten am Anfang mit ihm unter einem Dach, bis er 2005 zu seiner Mutter zog, die ebenfalls nach Deutschland kam. Doch mit ihr kam er nicht so gut klar und so ging es wieder zurück zu seinem Vater, bis er im Februar 2009 in seine eigene Wohnung gezogen ist. Vielleicht noch zum Hintergrund ein paar Eckdaten. Seit dem 23. Mai 2005 ist Richard Deutscher Staatsbürger, hat im selben Jahr auch seine Fachoberschulreife mit Qualifikation erreicht, scheiterte allerdings gleich zweimal in der 11. Klasse und hat dann 2007 die Schule abgebrochen. Danach war er arbeitslos gemeldet, absolvierte dann aber vom 5. Juni 2008 bis zum 15. Februar 2009 seinen Zivildienst in einem CVJM-Heim in Essen. Seine Stelle in einer Jugendherberge in Essen werden, hatte er zuvor nicht angetreten. Eine Info, die später sehr wichtig wird. Richard ist auch sehr sportlich und spielt in mehreren Mannschaften American Football, träumt sogar davon, Profispieler zu werden, ist Mitglied eines Kampfsportvereins und arbeitet zwischendurch auch mal als Model. Lisa ist ein absoluter Sonnenschein. Mit ihren langen, dunkelbraunen Locken und strahlenden, braungrünen Augen hat sie viele Verehrer, doch die interessieren sie nicht. Vor Gericht schwärmt ihre Mutter. Lisa ist selbstbewusst, lebensfroh, gut aussehend und zielstrebig. Sie trifft sich gerne mit ihren Freundinnen und hat ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Als Lisa und Richard sich im Oktober 2010 das erste Mal in einem Club in Dortmund über den Weg laufen, sind sie direkt auf einer Wellenlänge und merken schnell, dass da was zwischen ihnen ist. Richard ist allerdings noch in einer Beziehung, will die aber sofort beenden und das macht er auch. Lisa und Richard verlieben sich ineinander und werden einen Monat später ein Paar. Während der 21-Jährige schon einige Freundinnen hatte, ist er Lisas zweiter Freund und etwas ganz Besonderes. So steht in dem Urteil, sie hielt nichts davon, ihren Lebenspartner häufig zu wechseln und war fest davon überzeugt, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Sie glaubte an eine gemeinsame Zukunft mit dem Angeklagten, mit dem sie später eine Familie gründen wollte. Wie die hörst, war dieser Halsüberkopf in Richard verliebt. Und den stellte sie natürlich auch ihren Eltern vor, die ihn mit offenen Armen empfangen haben. Er war zuvorkommend und daher immer willkommen, weil sie gesehen haben, wie glücklich er ihre Tochter macht. Und so war die Anfangszeit auch sehr harmonisch. Doch es dauerte keine drei Monate und Richard zeigte sich von einer ganz anderen Seite. Am Wochenende bleibst du zu Hause. ne? Party ist nicht mehr. Ich will dich nicht mit anderen Männern sehen. Tanzen, sprechen, das ist tabu. Und warum triffst du dich eigentlich immer noch mit Rita? Die ist überhaupt gar kein guter Umgang für dich. Ich will das nicht mehr. So in etwa könnte Richard versucht haben, Lisa gehörig zu machen. Denn der Schwarzafrikaner war der festen Überzeugung, Lisa sei kein vernünftiges Mädchen. Und das müsse er ändern. Die 21-Jährige hingegen war geschockt. Wie kann der Mann den sie so sehr liebt, ihr das Leben, ihr ihre beste Freundin verbieten. Doch es ging noch weiter. Seine Eifersucht nahm einfach extreme Formen an. Wenn sie in der Stadt unterwegs waren, war Richard immer davon überzeugt, andere Männer würden seiner Freundin hinterhergucken. Lisa sollte demnach eher mit dem Kopf gesenkt und mit dem Blick nach unten laufen. Ihrer besten Freundin Rita vertraute sie an, dass Richard sie auch gewürgt und an die Wand gedrückt habe. Auch an den Haaren ziehen oder ihr mit der Faust in den Bauch schlagen gehörte dazu. In einem Zeitungsartikel von Gerald Buss sagen Freundinnen über Lisa aus, er wollte Lisa komplett verändern und das hat er auch geschafft. Sie habe ihre Freundin gar nicht mehr wiedererkannt. Sie war ihm hörig, hat alles gemacht, was er gesagt hat. Er habe sie manipuliert. Sie hat ihn so geliebt, dass sie alles aufgegeben hat, nur nicht ihn. Sie sei blind vor Liebe gewesen. Man habe den Eindruck gehabt, als hätte er Einfluss auf ihr Denken gehabt. Doch in Lisa brudelte es und ihre Gedanken drehten sich im Kreis. Zudem wurde sie einfach todtraurig. Ihr altes Leben schien in weite Ferne gerückt zu sein. Doch statt alles irgendwie runterzuschlucken und hinzunehmen, war Lisa eben ja doch auch selbstbewusst und wollte seine Forderungen nicht einfach so hinnehmen. Sie hatte sich weiterhin mit ihrer besten Freundin getroffen, fühlte sich dennoch zunehmend schlechter und wusste, so kann es nicht weitergehen. Lisa hat also das Gespräch gesucht und Richard gesagt, dass sie so nicht leben kann und dass die Beziehung so nicht funktioniert. An Trennung hat sie aber zu keinem Zeitpunkt gedacht. Zu groß war ihre Liebe zu dem Angeklagten. Zu groß war ihr Plan, mit genau diesem Mann einmal Kinder zu bekommen, ihn zu heiraten. Und ich glaube, Richard wusste genau das auszunutzen. Er wollte, dass Lisa ihn gehorcht. Und so wurde er immer aggressiver und auch handgreiflich. Worte haben irgendwann nicht mehr ausgereicht, und Richard hatte mehrere Methoden, Lisa Angst zu machen, wenn sie sich nicht an seine Regeln hielt. Die Liste der Übergriffe, die mit hundertprozentiger Sicherheit stattgefunden haben sollen, da es Zeugen und Beweise gibt, ist wirklich lang. Deswegen habe ich mich auf nur ein paar wenige, dafür aber heftige konzentriert. Vorfall Nummer 1. Am 24. oder 25. August 2011, Lisa und Richard waren noch kein Jahr zusammen, soll es in Richards Wohnung zu einem ziemlich heftigen Streit gekommen sein. Lisa wollte mehr Freiheit und konnte die Eifersucht ihres Partners nicht mehr ertragen. Sie habe mit Vasen und Tellern um sich geworfen, woraufhin Richard mehrfach auf sie eingeschlagen haben soll. Nicht nur das, er soll sie auch an sein Bett gefesselt haben, ihr den Hals zugedrückt und sie mit einer Socke geknebelt haben. Vor Gericht ist damals ein Brief von Lisa aufgetaucht, adressiert an Richard, der aber nie abgeschickt wurde. Darin steht, ich sehe dich immer über mir mit deinem verzerrten Blick, als du mich gefesselt hast und meinen Hals gedrückt hast. Mit diesem hasserfüllten Blick und draufhauen, wenn man als Frau schon am Boden liegt und schreit, schlag mich nicht. Ich war an dem Tag im Krankenhaus zur Untersuchung, alleine, hab mir eine Geschichte ausgedacht, was mir passiert ist. »Habe Tabletten bekommen und Schmerzmittel und Salbe. Meine Hände und Arme waren blau, weil du mich ganz doll festgehalten und gedrückt hast. Kopfschmerzen, klar. es selbstverständlich nach so vielen Schlägen auf den Kopf.« Zitat Ende. Doch einer Person hatte Lisa sich tatsächlich anvertraut, und zwar Tim, Richards Bruder. Im Facebook-Verlauf konnten die Ermittler folgende Nachricht sicherstellen. »Hallo Tim, es ist etwas Heftiges passiert. Dein Bruder hat mich verprügelt. Ich weiß nicht, wie oft er mich geschlagen hat.« Gestern Nacht und heute Morgen, bis ich nicht mehr wusste, was mit mir passiert, immer wieder drauf, weil ich nicht meinen Mund gehalten habe, Hatte mir meine Hände und meine Beine zusammengebunden und hat mir mit seiner Hand so auf den Hals gedrückt, dass ich keine Luft mehr bekommen habe und wollte mir ein Tuch um den Mund binden. Von circa zwei Wochen hat er mich so geschlagen, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte. Diese Nachricht hatte Richard offenbar gesehen und mischte sich in den Verlauf ein und schrieb von einem leichten Klaps auf die Schulter, räumt aber ein, sie gefesselt zu haben. Ich wollte nur, dass du im Bett liegen bleibst und ich hatte dich noch nicht mal für eine Sekunde gefesselt und wieder aufgemacht. Vorfall Nummer zwei. Sechs Wochen später war Richard mit Freunden in Düsseldorf feiern. Lisa wollte eigentlich zu Hause bleiben, hatte sich dann aber entschlossen, dieselbe Disco mit Freundinnen aufzusuchen, ohne ihm davon zu erzählen. Ein Spiel mit dem Feuer, denn Richard hatte Lisa natürlich dann in der Warteschlange erkannt, ist zu ihr gestürmt, hat sie am Arm gepackt auf den Parkplatz gezerrt, eine riesen Standpauke gehalten, ihr vorgeworfen, sich mit anderen Männern zu treffen und hatte ihr zum Schluss so heftig in den Arm gekniffen, dass sie schreien musste. Erst als Richards Kollege Benny dazwischen ging, ließ er Lisa los und hielt Richard schnaufend noch eine ganze Weile fest und redete auf ihn ein. Doch der soll wie im Tunnel auf Lisa fixiert gewesen sein, die dann zu ihren Freundinnen rannte. Einen Tag später schrieb Lisa Richard dann eine E-Mail. Dann stehst du plötzlich neben mir und ziehst mich brutal da weg. Ich dachte, du schlägst mich jetzt tot. Wie du aussahst. Ich habe echt gedacht, meine letzte Stunde schlägt. So schlimm. Keiner hat eine Chance gegen dich. Du hast mir wehgetan vor all den Leuten. Ich hatte nur Angst vor dir. Mehr als Angst. Vorfall Nummer drei. Am 1. November hatte Lisa Richard wieder einmal in Essen besucht und war wutentbrannt, als sie merkwürdige Flecke auf seinem Bett fand. Lisa dachte, Richard sei ihr fremd gegangen und hatte ihm eine Szene gemacht. Doch der hatte alles abgeschritten und hob mal wieder die Faust, schlug auf sie ein, würgte sie und warf sie letztendlich aus seiner Wohnung. Die Tage danach dann der absolute Schock. Lisa dachte, sie sei schwanger. Das hatte sie Richard dann auch per WhatsApp mitgeteilt. Wie er darauf reagiert hatte, dazu gibt es keine Aussage. Doch der Verdacht hatte sich innerhalb weniger Tage wieder in Luft aufgelöst. Lisa machte einen Schwangerschaftstest und der war negativ. Und um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, ist sie dann auch nochmal zu ihrer Frauenärztin und die versicherte ihr ebenfalls ein negatives Testergebnis ihrer Freundin Nora soll sie gesagt haben, nicht, dass ich jetzt auch noch von ihm schwanger bin. In dieser Aussage hört man vielleicht auch schon ein bisschen raus, dass Lisa endlich an einen Punkt gekommen ist, an dem sie so langsam merkte, dass Richard vielleicht nicht der Mann ihrer Träume ist. Doch sich endgültig von ihm lösen, das dauerte dann leider doch noch ein paar Monate. Vorfall Nummer 4. Lisa hatte sich Anfang 2012 ein Nasenpiercing stechen lassen, da ihre Freundin Sarah auch eins hatte. Richard war außer sich und wollte ihr das Piercing mit einer Zange aus der Nase reißen. Julia hatte Lisa ein paar Tage später gesehen und ihr sei aufgefallen, wie dick, entzündet und angeschwollen ihre Nase war. Auch für diese Tat gibt es schriftliche Beweise, denn dieses Mal hatte Richard Lisa eine E-Mail geschrieben. Ich habe jede zweite Minute deinen Schrei in meinem Kopf, als das mit deiner Nase passiert ist. Ich habe deine Nase nicht mit Absicht verletzt. In den fast eineinhalb Jahren, in denen die zwei ein Paar waren, kam es immer und immer wieder zu gewalttätigen Überfällen, die nicht spurlos an Lisa vorbeigingen. Sie wurde immer introvertierter, unglücklich, öffnete und vertraute sich nicht mehr ihren Eltern an, miet das Sonntagsfrühstück und auch Familienfeiern und versteckte, so gut sie eben konnte, all die blauen Flecke. Lisa hätte Strafanzeige stellen können. All ihre Freundinnen hatten ihr auch ausdrücklich dazu geraten. Doch Lisa war eben blind vor Liebe und glaubte an das Gute im Menschen und auch daran, dass sie Richard vielleicht verändern könnte und zeigte ihn nicht an. Stattdessen, und ich glaube hier wird ganz gut klar, wie sehr sie den Angeklagten geliebt hat, wollte sie sich zwei Wochen nach dem Vorfall vor dem Club in Düsseldorf mit einer Überdosis an Medikamenten und Alkohol das Leben nehmen. Genau das hatte auch Richard kurz vorher versucht. Die Hintergründe dazu sind aber unklar. Lisa überlebte, da sie kurz vorher ihre Mutter auf dem Handy anrief und die zu ihr ins Zimmer eilte. Die Wählerin kam für ein paar Tage in die LWL-Klinik, wurde dann aber in die ambulante Betreuung ihrer Hautärztin entlassen. Ihren Eltern gegenüber habe sie eingesehen, dass es ein dummer Fehler war. Sie wisse, was sie ihrer Familie mit einem Selbstmord antun würde, habe diesen Schritt nur aus Liebe zu Richard gewählt, da er es ihr derzeit so schwer machen würde. Von seinen Regeln und Gewalttaten sollen ihre Eltern bis dato noch nichts gewusst haben. Anders sah das bei ihren Freundinnen aus. Die kannten die Aggressionen und Wutausbrüche des Fußballspielers sehr gut. Ihnen hatte Lisa damals auch was ganz anderes gesagt. Nämlich, dass sie Richard durch den Suizidversuch beweisen wollte, wie sehr sie ihn liebt. Doch dann kam die Wende. Ihre engsten Freunde hatten immer wieder auf Lisa eingeredet, sich endlich von diesem Typen zu trennen. Doch jedes Mal, wenn eine Trennung im Raum stand, waren sie sofort wieder zusammen. Im Februar 2012, kurz nachdem die Geschichte mit dem Nasenpiercing passiert war, hatte diese es dann doch endlich geschafft, sich von ihrem Freund zu trennen. Allerdings blieb sie mit ihm per SMS und E-Mail weiterhin in Kontakt. Doch der persönliche Abstand tat ihr schon sehr gut. Sie setzte die psychiatrische Behandlung ambulant bei ihrer Hausärztin weiter, von der sie auch Fluoxetin verschrieben bekam, ein Antidepressivum. Und siehe da, die junge Frau blühte wieder auf. Richard hatte zwar immer wieder nach einem Treffen verlangt, doch Lisa blockte ab und plante bereits ein Leben ohne ihn. So wollte sie im Sommer für ein Jahr ins Disneyland nach Florida und konzentrierte sich auf die Planung und auf ihre Abschiedsparty. Auch der Umgang mit ihrer Familie wurde wieder viel besser. All die Spannungen lösten sich in Luft auf. Sie war endlich wieder die Lisa, die alle kannten. Glücklich, lebensfroh, voller Energie, neuen Zielen. Sie war frei. Und an dieser Stelle hätte es doch eigentlich ein Happy End geben müssen, denn auch der Angeklagte soll seit März wieder in einer neuen Beziehung gewesen sein. In den Niederlanden hatte er Romi kennen und lieben gelernt. Auch da gleiches Schema. Er verhielt sich ihr gegenüber liebevoll, einfühlsam und bemühte sich um sie. Doch richtig mit Lisa abschließen konnte er nicht. Er versuchte immer wieder per WhatsApp oder E-Mail Kontakt zu ihr aufzunehmen. Doch seine Ex-Freundin blieb standhaft und wollte ihn partout nicht sehen. Anfang April dann der endgültige Cut. Lisa packte Kleidung und alle persönlichen Gegenstände von ihrem Ex zusammen und schickte ihm das Paket per Post. Mit ihren Freundinnen fuhr sie nach Dortmund ins Village, um dort zu feiern und dort hatte sie dann ganz zufällig Jan, einen früheren Bekannten gesehen. Die beiden unterhielten sich, kamen sich näher und hatten sich für das nächste Wochenende wieder verabredet. Am 13. April 2012 hatte Lisa sich mit Hannes verabredet, einem alten Freund, mit dem sie gemeinsam auf eine Geburtstagsparty gehen wollte. Ihm vertraute sie sich an und erzählte ihm, ohne Richards Namen zu nennen, wie schlecht es ihr in den letzten Monaten ging. Gleichzeitig hatte Lisa aber auch panische Angst, jemand könne sie und Hannes beobachten und das ihrem Ex-Freund melden. Hannes sagte auch, sie habe ständig auf ihr Handy gestarrt, war sehr nervös und meinte, sie bekäme ständig Anrufe. Als sie von ihrem Ex-Freund erzählte, liefen ihr die Tränen. Dann kam der 14. April. Zusammen mit ihrer besten Freundin Rita ging es zum Feiern wieder nach Dortmund. Dort versuchte ein Bekannter des Angeklagten mit Lisa zu flirten. Doch die erkannte den Mann und sprach ihn auf Richard an. Doch der tat so, als würde er ihren Ex überhaupt nicht kennen. Später dann traf Lisa auf Jelmas, auch einen alten Freund, mit dem sie zu zwei Liedern tanzte. Und dann passierte genau das, wovor die Wählerin so viel Angst hatte. Tobi, ein ehemaliger Mannschaftskollege von Richard, hatte Lisa mit Yilmaz tanzen sehen und ihn per SMS informiert. Richard soll dann Tobi aufgefordert haben, herauszufinden, mit wem Lisa da gerade auf der Tanzfläche steht. Doch Yilmaz hatte den Club schon längst wieder verlassen. Danach wollte er aber alles wissen. Wie eng haben die beiden miteinander getanzt? Und hat dieser Mann meine Ex-Freundin angefasst? Richard wollte auch, dass Tobi Lisa zur Rede stellt. Doch auch sein Freund hatte dann den Club schon verlassen. Romy, Richards neue Freundin, hatte das ständige Getippe auf seinem Handy mitbekommen und auch, dass sich seine Laune drastisch änderte an dem Tag. Als sie ihn fragte, was passiert sei, antwortete er nicht. Erst am Sonntag erzählte Richard ihr von seiner Ex-Freundin Lisa und dass sie mit einem anderen Mann gesehen worden sei. Romy war sichtlich irritiert, ganz nach dem Motto, was kümmert dich das, mit wem deine Exter tanzt. Und doch hat sie gespürt, dass er noch nicht ganz mit ihr abgeschlossen hatte. Weil sie Wert auf eine unbelastete Beziehung legte, hatte sie Richard gebeten, die Sache mit Lisa zu klären und endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Und so versuchte der Angeklagte noch am Sonntag ein Auto zu organisieren, womit er nach Werl zu Lisa hätte fahren können. Doch keiner seiner Freunde gab ihm ein Auto, zumal er im Januar auch seinen Führerschein verloren hatte. Das hielt ihn aber nicht davon ab, am Montag an sämtlichen Bankautomaten in der Essener Innenstadt Bargeld abzuheben. Insgesamt 315 Euro. Bei EuropeCar hatte er dann mit dem Führerschein seines Bruders Tim einen schwarzen VW-Polo gemietet und ist Richtung Werl. Die Ermittler haben später 75 wechselseitige SMS feststellen können, in indem der Angeklagte mehrfach um ein kurzes Treffen bittet, um mit ihr abzuschließen. Doch Lisas Antworten sind eindeutig. Ich treffe mich nicht mit dir. Ich will dich nicht sehen. Ich will es nicht. Was willst du? Ich komme nicht zu dir. Ich will es aber nicht. Richard war also schon auf dem Weg nach Wehrl, ohne zu wissen, ob Lisa einem Treffen überhaupt zustimmt. Lisa hatte wie sonst auch in Dortmund gearbeitet und ist mit dem Zug nach Hause. Ihrer Mutter hatte sie noch geschrieben, dass sie gerne mit dem Essen anfangen könne. Statt mit dem Zug aber bis nach Westhön zu fahren, ist sie ein paar Haltestellen vorher ausgestiegen, da Sarah und Rita sie mit dem Auto abholten. Die beiden Schwestern blieben dann bis 22 Uhr bei ihr und die Freundinnen verbrachten einen netten Abend. Danach soll Lisa sich ihren Schlafanzug angezogen haben und wollte ins Bett. Wollte. Denn dreimal darfst du raten, wer sich wieder gemeldet hat. Klar. Richard, der zu dem Zeitpunkt zwei Handys hatte, ein Nokia N96 sowie ein Palm Pixie. Auf diesem Handy wurde ein Anruf um 22.42 Uhr mit Lisa dokumentiert. Das Gespräch dauerte ganze 16 Minuten. Was die beiden geredet haben, das ist nicht bekannt. Nur, dass ihr Telefonat wohl auf dem Nokia kurze Zeit später fortgeführt wurde und nochmal 4 Minuten 35 dauerte. Gegen 23 Uhr soll Lisa dann doch nochmal das Haus verlassen haben und hatte ihrer Mutter gesagt, dass sie nochmal zu ihrer besten Freundin Rita fahren würde. Doch da fuhr sie niemals hin. Ihr Ziel war nämlich der Bahnhof. Zeugen sagten aus, dass sie am nördlichen Bahnsteig stand und den Eindruck machte, als würde sie auf jemanden warten. Als die Regionalbahn gegen 23 .10 Uhr 10 einfuhr, soll sie sich umgedreht haben und sehr frustriert gewesen sein. Dann sei sie zurück zum Parkplatz gelaufen, wo sie ihren gelben Twingo geparkt hatte. Um 23.12 Uhr dann der nächste Anruf von Richard, doch die Verbindung war zu schlecht. Stattdessen sollen Zeugen Lisa gesehen haben, wie sie an ihrem Auto stand und aufs Handy tippte. Danach ist die Wählerin ins Auto und wieder zurück nach Hause gefahren. Dort hatte sie dann in ihrem Zimmer ihr Handy geladen. Keiner weiß, wie Richard es geschafft hat, aber er konnte Lisa doch zu einem persönlichen Treffen und einer letzten Aussprache überreden. Wo die Aussprache genau stattfand, das konnten die Ermittler nicht feststellen. Die beiden sollen sich aber getrennt voneinander in einem Feldweg in der Nähe der Autobahnauffahrt Wehr-Süd an der A44 getroffen haben. Bei dem namenlosen Weg handelt es sich auch um die Zufahrt zu einem Motocross-Gelände. Lisa hatte sich also mitten in der Nacht und ziemlich abgelegen mit ihrem gewalttätigen Ex-Freund am 16. April getroffen. Ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal. Ihr letztes Mal. Wie genau Lisa dann von Richard getötet wurde, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben, denn der damalige Footballspieler bestreitet seine Tat und schweigt noch bis heute. Doch anhand einiger Beweise konnten die Ermittler den Tathergang rekonstruieren und Richard als Täter überführen. So soll er die hübsche Brünette mehrere Minuten gewürgt haben und dabei billigend ihren Tod in Kauf genommen haben. Offenbar konnte Richard sich nicht damit abfinden, dass Lisa sich von ihm getrennt hatte und glücklich ohne ihn war. Sein Stolz, sein Eitel, seine Würde waren gekränkt. Auch gehen die Ermittler davon aus, dass es bei der Aussprache wieder zu einem heftigen Streit kam. Richard sich eventuell provoziert fühlte und deswegen wieder austickte. Ob Lisa geschrien oder gekämpft hat, Vermutlich. Doch Richard gegenüber war sie machtlos. Als von ihr kein Lebenszeichen mehr kam, soll der Angeklagte sein Opfer dann in den Kofferraum seines angemieteten Polos gepackt haben und auf die Autobahn Richtung Essen gefahren sein. Dort fuhr er dann Richtung Jugendherberge. Und hier ja, darfst du stutzig werden. Richard brachte Lisa an einen Ort, den er kannte. Denn dort sollte er ja ursprünglich seinen Zivildienst leisten. Gegen drei Uhr nachts fand er dann in der Nähe einer Bushaltestelle einen kleinen Trampelpfad, der in ein kleines Waldstück führte. Das Gelände fällt in diesem Bereich schnell zwei bis drei Meter gegenüber dem Straßenniveau ab. Genau dort fing Richard an zu graben. Ein 80 cm tiefes, 150 cm langes und 120 cm breites Erdgrab. Dort schmiss er Lisa rein, bedeckte sie nur mit Blättern und Ästen. Danach fuhr er weg. Wohin ist unbekannt. Was passierte noch in dieser Nacht? Lisas Mutter nennen wir sie Beate ist gegen ein Uhr nachts wach geworden. Ihr Mann war die Nacht über nicht da gewesen und sie hatte einen unruhigen Schlaf. Dann hatte sie sich gewundert, dass sie Lisa gar nicht mehr hat reinkommen hören. Sie schaute nach draußen auf den Parkplatz und sah, dass ihr gelber Zwingo nicht vor der Tür stand. Sie rief ihre Tochter auf dem Handy an und es klingelte in ihrem Zimmer. Was schon merkwürdig war, denn Lisa ohne Handy, das gab es eigentlich nicht. Beate nahm die Autoschlüssel und ist zu Rita gefahren. Doch auch da keine Spur von ihr. Wieder zu Hause weckte sie ihren Sohn auf. Der konnte auf die Nachrichten seiner Schwester zugreifen und sah, dass sie mit Richard geschrieben hatte. Er war sich sicher, die beiden treffen sich. Ohne zu zögern schrieb Beate Richard eine Nachricht. Ich möchte Lisa sprechen, sonst rufe ich jetzt deinen Vater an. Auch Romy, Richards neue Freundin, hatte ihm fast zur gleichen Zeit eine SMS geschickt, doch beide blieben unbeantwortet. Lisas Mutter hatte Richards Vater angerufen und der wollte am Morgen nach seinem Sohn schauen. Doch um halb acht morgens war auch er in seiner Wohnung nicht aufzufinden. Stattdessen fanden die Ermittler heraus, dass Richard erneut Bargeld abgeholt hatte, 50 Euro und den Polo um kurz nach acht mit einem Kilometerstand von 189 Kilometern zurückbrachte. Gegen halb neun hatte Lisas Bruder es dann endlich geschafft, Richard ans Telefon zu bekommen. Sowohl er als auch Beate hatten mit dem Angeklagten telefoniert. Und Richard gab zu, sich mit Lisa in Weston getroffen zu haben. Er sei abends mit dem Zug nach Wehr gekommen. Zurück nach Essen sei er aber getrampt. Lisa habe ihn zur Autobahnauffahrt Wehr-Süd gebracht und ihm ein Auto angehalten, das ihn mitgenommen habe. Ah ja. Mit dieser Information ist Beate dann aber los und Richtung Autobahn. Dort hatte sie dann schon von Weitem Lisas gelben Twingo im Feldweg stehen sehen. Sie fuhr hin und merkte, das Auto war nicht verschlossen, der Zündschlüssel steckte noch. Sie wollte das Auto ihrer Tochter anlassen, was sie aber in der Aufregung wegen der aktivierten Wegfahrsperre nicht gelang. Dann rief sie die Polizei, denn sie wusste, mein Mädchen ist verschwunden. Beate erstattete eine Vermisstenanzeige und dann ging die Suche nach Lisa aus Westhön los. Es gab zahlreiche Hilfsaktionen über Funk und Fernsehen. Es wurden Flugblätter mit Fotos von Lisa verteilt. Sogar eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro wurde ausgesetzt für Hinweise, wo wir Lisa hätten finden können. Auch in den sozialen Netzwerken wurden Gruppen gebildet. Die Suche und die Anteilnahme war so groß, sie war sogar international und schlug außerhalb des Ruhrgebiets hohe Wellen. Bei der Polizei meldeten sich über Wochen immer mal wieder Zeugen, die etwas gesehen haben wollten. Aber nichts Handfestes und nichts führte zu der Vermissten. Bis Kinder am 27. Oktober ein skelettiertes, menschliches Bein im besagten Waldstück in Essen-Werden fanden. Nicht weit weg, von der Jugendherberge entfernt. Einen Tag darauf wurde die Leiche aus dem Erdgrab geborgen und unter den sterblichen Überresten fanden die Beamten einen Schal und mehrere rötliche Stoffstreifen. Es dauerte nicht lange und die Ermittler hatten traurige Gewissheit. Mithilfe von DNA-Spuren konnte ein halbes Jahr später sicher festgestellt werden, dass es sich bei der Leiche um die vermisste Lisa aus Westhönnen handelt. Der Verdacht, dass Richard etwas mit dem Verschwinden seiner Ex-Freundin zu tun hat, liegt natürlich nahe. Doch erst mussten Beweise gesammelt werden, um ihn festzunehmen. Und so war die Polizei auf die Hilfe von Zeugen angewiesen. Es meldete sich zum Beispiel ein Jogger, der in der Nacht vom 16. auf den 17. April einen dunklen Kleinwagen an der Bushaltestelle gesehen hat. Eine weitere Zeugin soll zwei Personen, darunter definitiv einen Mann an der Autobahnausfahrt Werl süd beobachtet und ebenfalls einen dunklen Kleinwagen registriert haben. Die Ermittler fanden schon früher heraus, dass Richard eben nicht mit dem Zug, sondern mit einem Mietwagen nach wehrl gefahren ist. Drei Wochen nach Lisas Verschwinden hatten die Kriminologen sich den Polo ganz genau angeschaut und ihn mit Hilfe eines Spürhundes untersuchen lassen. Und obwohl das Auto komplett gereinigt war, schlug der Hund im Kofferraum Alarm. Ja, hier gab es eine Spur von Lisa. Weitere Beweise waren natürlich auch die Handydaten und die Kilometeranzahl. Richard konnte leicht von Essen bis nach Werlwestön wieder zurück nach Essen werden und zur Autovermietung auf knapp 180 Kilometer kommen. Auch ein richtiges Alibi, wo er sich denn nach dem Treffen mit Lisa aufgehalten habe, gibt es nicht. Nachdem die Familie und auch einige ihrer Freundinnen gegen Richard aussagten, nahm ein Spezialsonderkommando den Schwarzafrikaner schon im Mai wegen Mordverdacht fest. Seitdem saß er in der JVA Dortmund und schweigt. Als Lisas Leiche dann aber Ende Oktober gefunden wurde, rollte man den Fall neu auf und Richard musste sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Für Lisas Familie muss es unerträglich gewesen sein und auch für all ihre Freunde und Freundinnen, als Richard grinsend und mit Siegeszeichen in den Gerichtssaal hereingeführt wurde. Sich gefühlt immer noch keiner Schuld bewusst. Es wurden unzählige Zeugen gehört, sowie auch einige seiner Ex-Freundinnen, die ebenfalls von ihm tyrannisiert, geschlagen und manipuliert wurden. Auch kam heraus, dass er eine seiner Ex-Geliebten mit einer Waffe bedrohte und eine andere ebenfalls wirkte und massiv anging. Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund der Aussage ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten eingeleitet. Während der Verhandlungstage sind viele, viele Tränen gelaufen. Doch der Angeklagte, ihn ließ das Ganze recht kalt. Am 17. Juli 2013 hat das Landgericht in Arnsberg dann aber endlich sein Urteil gefällt. Richard wird wegen Totschlags zu zwölf Jahren und drei Monaten verurteilt. So steht in einem Zeitungsartikel von Gerald Bus. Die Kammer ist überzeugt, Richard habe das endgültige Aus der Beziehung, das nicht er steuerte, nicht verwinden können. Daher sei das Treffen eskaliert. Er habe Lisa gewürgt, aber dieses Mal nicht wieder von ihr abgelassen. Drei bis fünf Minuten müsse er die junge Frau gewürgt haben, bis der Tod eintrat. Dabei hätte er erkennen müssen, dass sein Verhalten den Tod von Lisa zur Folge haben musste. Der Gerichtsreporter zitiert außerdem den damaligen Richter Willi Erdmann. Der 25-Jährige habe getötet, ohne Mörder zu sein. Das Landgericht hatte aber am Ende der Beweisaufnahme keinen Zweifel mehr, dass der Essener seine ehemalige Freundin in der Nacht zum 17. April getötet, die Leiche in den Kofferraum eines Mietwagens gesteckt und sie nach Essen gefahren hat. Dort wurde Lisa in einem Erdloch verscharrt und erst ein halbes Jahr später von Kindern gefunden. Es seien nicht die einzelnen Indizien gewesen, die die Kammer überzeugt hätten, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Es war vielmehr die Fülle der Gesamtsituation, wie die Indizien schlüssig ineinander passten, sagte Erdmann. Das habe zum summarischen Schluss geführt, Richard ist schuldig. Rechtlich sei er wegen vollendeten Totschlags zu verurteilen, wobei man einen bedingten Tötungsvorsatz erkenne. Ansätze, die eine Verurteilung wegen Mordes gerechtfertigt hätten, habe man hingegen im Verlauf der Beweisaufnahme nicht feststellen können. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert, doch ist kläglich gescheitert. Etwas über zwei Jahre sitzt Richard jetzt noch im Gefängnis und kommt 2025 eventuell tatsächlich wieder auf freien Fuß. Und das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle und leider auch meine letzte Folge hier bei Mord im Pod. Falls sie euch gefallen hat, lasst wie immer gerne euer Feedback da und wir hören uns ganz bestimmt an anderer Stelle wieder. Bis dahin, eure Selina. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.